0: Cerveja. Eu bebo cebeja Vamos <risos> também Versão
1: Brasileira Grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Prota aqui no meu barraco pra gente fazer a dor. Tô sentando gostoso com olha bandido, dizendo não para, não para. Tô gemendo com olha manhoso, pedindo pra mim tá tapada, tá tatacá.
2: Com saudade de ti, deixa louca de beijar.
1: Tô sentando gostoso com olha bandido, dizendo não para, não para. O gemendo com olha banhoso pedindo pra mim datar
0: você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como não se duas facas é se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês, Bruno e Marrone Vem da Primeiramente guardo suas armas Procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um o beijo do o Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações quem é o mais forte. São dois corações. São dois corações. quem é o mais forte. Obrigado, Diego, Vitor Obrigado, Bruno Marrone, por aceitar o convite de cantar essa roda linda com a gente. Alô, meninos, sucesso para vocês. Oh, moçada. Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. on a summer evening.
2: Butterfly Hosting, São Carlos, Butterfly News, as principais notícias para você.
3: Um bom dia para você, hoje é dia 18 de março de 2021, é, tá chovendo em São Carlos. Vamos começar com as notícias da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal, Roselei Françoso, e o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Carlos, Paraná Filho, estiveram juntos quarta-feira pela manhã para vistoriar a manutenção de estradas rurais na região da Água Vermelha e Santa Eudóxia. Desde o início do ano, o vereador Roselei tem cobrado a prefeitura pela manutenção nas estradas rurais e também nas ruas do loteamento Quinta da Felicidade, Tutóia do Vale, Chácaras Leila e região do Varjão. E disse, sabemos que o período das chuvas prejudica as estradas e também os serviços de recuperação, mas precisamos cobrar e a prefeitura precisará fazer sua parte, frisou o parlamentar. Estou acompanhando pessoalmente e constatando que está sendo feito um bom trabalho. E durante sessão, Lucão propõe reunião de secretariado para transferir recursos para a saúde. O vereador Lucão Fernandes, na sessão da Câmara Municipal de terça-feira, tratou de diversos temas relacionados à saúde, o ponto alto do pronunciamento do parlamentar foi quando cobrou o secretário de Planejamento e Gestão, Luiz Antônio Panoni, para que organize uma reunião com todo o secretariado para estudar a possibilidade de transferir recursos destas pastas para a Secretaria Municipal da Saúde. Lucão iniciou seu pronunciamento destacando a audiência virtual, que participou juntamente com outras lideranças do MDB de São Carlos, com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi. Na oportunidade, foi solicitada uma emenda parlamentar no valor de um milhão para a realização das cirurgias eletivas, e disse. Sabemos desse enfrentamento que estamos fazendo com a Covid, mas passado esse momento, teremos um acúmulo muito grande de cirurgias eletivas e esse recurso só for liberado, chegará em boa hora. Roselei e Lucão solicitam pagamento de bônus aos servidores da saúde que atuam no combate à Covid. Os vereadores do MDB, Roselei Françoso e Lucão Fernandes, protocolaram quarta-feira uma indicação para que a Prefeitura de São Carlos elabore um projeto de lei com o objetivo de criar uma bonificação aos servidores da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Os parlamentares de São Carlos se inspiraram em uma iniciativa semelhante à aprovada pela Câmara Municipal de Araraquara. Ações positivas feitas em outros municípios devem ser replicadas, observa Roselei Françoso. Ele lembra que duas leis aprovadas em São Carlos também já serviram de referência. Uma de autoria do próprio Roselei, que autoriza o pagamento de indenização por morte ou invalidez do servidor de saúde que atua no combate à Covid-19. E a outra de autoria dos vereadores Lucão Fernandes, Azuaiti Franças e Roselei, e que deve ser sancionada nos próximos dias, que autoriza o município a comprar vacina e demais insumos. Música Caçambas para descarte consciente de entulho estão distribuídas em Ibaté. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Ibaté, com a intenção de conscientizar a população, comunica que em vários pontos da cidade há disponibilidade de caçambas para descarte de pequenas quantidades de entulhos. O objetivo é acabar com o descarte irregular em lugares impróprios, né? No município há oito pontos estratégicos onde as pessoas podem fazer o descarte corretamente: Jardim Cruzado, Jardim Giro, Jardim do Bosque, Jardim América, Popular, Jardim Caraí, próximo à chácara Mudas Camará e final da rua Delmo Trevisan. Música Vamos dar bom dia para quem está chegando. Bom dia, minha linda Valentina, Daia Celestina, Usilene Santos, Dani Molini. Bom dia. Vamos agora passar ao portal de notícias de São Carlos agora. A operação no Jardim Gonzaga prende cinco carros e seis motos. <música> Veículos estariam irregulares e dois bloqueios foram realizados por policiais militares da RPM Rocan e Força Tática. Uma operação conjunta realizada por policiais militares da Rocan e Força Tática apreendeu na manhã de ontem seis motos e cinco carros no Jardim Gonzaga. Foram realizados dois bloqueios na Avenida Maranhão e a meta foi localizar carros furtados ou roubados. Durante a ação policial, foram apreendidos 11 veículos que estariam irregulares administrativamente. Todos foram guinchados ao pátio municipal. E o Jornal Nacional cita São Carlos em reportagens sobre o drama da pandemia. A matéria mostrou a equipe médica da Santa Casa tentando tranquilizar paciente que seria entubado e queria conhecer o filho. O Jornal Nacional exibiu, terça-feira, logo após a escalada, o anúncio dos principais assuntos do dia, uma cena dramática em São Carlos, mostrada como uma das 67 cidades paulistas que atingiram 100% de ocupação dos leitos de UTI Covid adulto da rede pública. Médicos da Santa Casa tentavam tranquilizar um homem de 30 anos que precisava ser entubado. Ele soube há 20 dias que a esposa está grávida e demonstrava medo de não conhecer o filho. Vamos fazer de tudo, vai dar tudo certo, tá? Ele quer conhecer o filho e vai, disse o médico intensivista Luiz Oliveira. Ontem a cidade registrava 168 mortes por Covid-19 com 103 internações E o número total de infecções chegava a 12.186 com média diária em alta Na sexta-feira um jovem de 30 anos morreu antes de chegar a um leito de UTI Mesma situação em que faleceram duas mulheres Uma de 59 anos na segunda e outra de 78 na terça E família pede orações para a mulher internada com covid na UPA da Vila Prado. Segundo a filha, Rita Crepaldi precisa ser transferida para um hospital, mas não a vaga. Familiares da Rita de Cássia Aparecida Crepaldi pedem orações. Ela está internada desde ontem na UPA da Vila Prado após ser diagnosticada com Covid-19 no último sábado. Segundo a filha, Rita não está entubada, mas necessita ser transferida para um hospital com ala especializada no tratamento de pacientes com coronavírus, mas, mas não há vagas. Nesse momento, 16 pessoas esperam eleitos de estabilização em São Carlos para transferência para outras unidades. E que Deus abençoe toda a família e que eles consigam tudo o mais rápido possível. E Covid provocou a morte de 94 são-carlenses só esse ano. De março a dezembro de 2020, segundo o levantamento feito pelo São Carlos agora, foram 75 mortes. Número mais que dobram. Então, nós estamos em plena pandemia e, como diz o ditado, contra fatos, não há argumentos. Dessa forma, a Covid-19 avançou de forma assustadora em 2021 e somente em dois meses e meio já matou 94 são-carlenses, mais que o dobro em relação a 2020, quando de março a 31 de dezembro foram registrados 75 óbitos. Desde o início da pandemia em São Carlos, já foram enterradas 169 pessoas até quarta-feira, 17 de março, de acordo com informações fornecidas pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos. O primeiro falecimento na cidade foi registrado no mês de abril, segundo o boletim divulgado pela Viseg. 12.337 pessoas foram infectadas pelo Covid em São Carlos. E um entregador que é baleado durante tentativa de assalto no Cidade Araci. Um entregador de suplementos alimentares foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde de ontem no Cidade Araci. O São Carlos agora apurou que a vítima de 35 anos passava com um HB20 pela rua Pedro de Paula quando foi surpreendida pela presença de um casal que o fez parar. Ao perceber que se tratava de um assalto, o rapaz acelerou. Nesse momento, o criminoso efetuou três disparos. Dois acertaram a mandíbula e o ombro da vítima, que mesmo ferida, conseguiu dirigir até a UPA do bairro em busca de ajuda. O entregador recebeu os primeiros atendimentos médicos na unidade e depois foi transferido pela unidade de suporte avançado do SAMU até a Santa Casa e seu quadro clínico é estável. A polícia militar foi chamada, realizou o patrulhamento pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. E a colisão entre duas motos deixa três feridos na Avenida São Carlos. Vítimas foram atendidas por equipes do SAMU encaminhadas à Santa Casa. Um acidente envolvendo duas motos deixou três pessoas feridas na tarde de ontem na Avenida São Carlos, na região da Praça Itália. Segundo informações obtidas no local, um casal seguia em uma motocicleta e na frente de uma loja de rodas parou para esperar uma van sair do estabelecimento. Nesse momento, um motociclista que vinha logo atrás não conseguiu desviar e bateu na motocicleta. Com impacto, ele foi arremessado contra a traseira de uma saveiro. O casal e o condutor da outra moto foram atendidos por equipes do SAMU e corpo de bombeiros encaminhados à Santa Casa. Agentes de trânsito e policiais militares também atenderam a ocorrência. Uma equipe da DIG que passava no local também parou para prestar apoio. as academias que podem encerrar atividades em São Carlos. Proprietários afirmam que não possuem mais condições de acar com as despesas com os estabelecimentos fechados. Não temos para onde correr. Temos obrigações para cumprir e contas a pagar, mas não temos faturamento. Os governos estadual e municipal nos obrigaram a, o, a praticar o lockdown, mas não retiram nenhum tipo de tributo. O dinheiro não dá ainda. Caso tivéssemos ajuda governamental, ficaríamos parados o tempo necessário. Respeitamos a dor das pessoas que perderam seus entes queridos, mas precisamos trabalhar. Com essa frase, Fabiano Palombo dos Santos tentou sintetizar o momento que passam as academias e similares em São Carlos. Ele é proprietário de um estabelecimento localizado no Jardim Jockey Club e entrega um grupo de WhatsApp, onde há aproximadamente 100 participantes. Para se ter uma ideia, em janeiro, quando estávamos na fase laranja, minha academia teve um faturamento de R$ 11 mil, reais, mas os gastos chegaram a 13.500. Foi um prejuízo superior a R$ 2 mil. Em fevereiro, meu faturamento caiu para R$ e as despesas foram 12.700, um déficit superior a 9 mil. Agora, em março, nenhum faturamento e o gasto estimado é de 12 mil. Como a gente consegue viver assim, indagou Fabiano ao São Carlos Agora. Vamos passar agora para o principal portal de notícias do nosso, estado, do nosso país, o estado de São Paulo. E a capa do Estadão de hoje é feia, viu, pessoal? Brasil enfrenta sua maior crise sanitária. O país tem mais de 2 mil mortes diárias em média. Isolamento no território nacional é de apenas 34,4%. No exterior, lockdown evitaram o pior. 111 países já barram brasileiros. Pela primeira vez, a média móvel diária de mortes por Covid-19 ficou ontem acima dos 2 mil óbitos, no 19º recorde consecutivo. A pandemia, classificada pela Fiocruz como o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil, se caracteriza pela junção de fatores, Alta sem controle de casos, superlotação de leitos de UTI em todo o país, o que leva muitos pacientes à fila de espera por uma vaga que às vezes não chega. Vacinação em ritmo lento e, por fim, o agravamento da crise sanitária de forma simultânea em todas as regiões. Das 27 unidades da federação, 25 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação dos leitos de UTI para casos de Covid iguais ou superiores a 80%. Com índices de isolamento muito baixos e sem seguir o exemplo de nações que adotaram o lockdown e reduziram infecções, brasileiros já são barrados em mais de 100 países. E a taxa de ocupação nos hospitais. O Rio Grande do Sul tem 100% dos leitos de UTI ocupados. Em São Paulo, o índice é de 89%. 72% foi o aumento de internações no estado de São Paulo, na comparação com o pico da primeira onda em julho. Hoje são 10.756 pacientes antes 6.250 no período anterior. Então, uh, estamos aí em estado de alerta, né? índice de isolamento nos estados. Uh, Santa Catarina tem índice mais baixo, com 30,3% da população em isolamento. E São Paulo está com 33,5% em porcentagem. E a pandemia no Brasil, segundo o consórcio de imprensa, total de mortes, 285.136 pessoas desde o começo da pandemia. Novos registros de mortes em 24 horas, 2.736. Média móvel de mortes em 7 dias, 2031. Total de testes positivos, 11.700.431. Novos casos detectados em 24 horas, 90.830. Total de vacinados, 10.713.615. E total de recuperados 10.287.057. William Walk, não ao mais do mesmo. Mais do mesmo é a noção majoritária que o governo Bolsonaro é incompetente para tratar da saúde e do bolso das pessoas. Celso Ming, forte alta dos juros básicos, juros subindo produzem efeito colateral perverso, tendem a frear a economia no momento de desemprego alto. A Adriana Fernandes, boiadas da pandemia, é hora de abrir o olho, de ser vigilante para que as boiadas econômicas não passem com a justificativa da pandemia. E estamos com mais notícias agora do Estadão para você. Banco Central eleva a Selic a 2,75%, primeira alta em seis anos. O reajuste, que deve se repetir em maio, tenta conter a inflação. Mesmo com a atividade econômica de novo em queda, por causa do agravamento da pandemia, o Banco Central elevou a Selic a taxa básica de juros da economia, em 0,75 ponto porcentual, num ajuste acima do esperado, para tentar conter a alta persistente dos preços. Por causa da ameaça de descontrole da inflação, o Comitê de Política Monetária Copom, do Banco Central, também indicou que haverá nova retomada de aperto dos juros em maio. O aumento foi o primeiro em quase seis anos, a última alta tinha ocorrido em julho de 2015. Desde agosto do ano passado, a Selic estava em 2%, o menor nível da história. A guinada na política do Banco Central veio em 21 dias após a sanção da autonomia formal do órgão pelo presidente Jair Bolsonaro. Investidor deve ter cautela. Para especialistas em finanças, a alta na Selic sinaliza mudança na rentabilidade das aplicações, mas investidor deve reagir com cautela e evitar corrida de volta à renda fixa. Igrejas terão perdão de mais de um bilhão em multas. Com o aval de Jair Bolsonaro, o Congresso derrubou o veto do próprio presidente para anular dívidas e multas da Receita Federal a igrejas. Documento da liderança do governo estima que a renúncia tributária chegará a 1 bilhão,4 milhões de reais nos próximos quatro anos. De anos anteriores, devem ser revistos 222 milhões em autuações. Injúria na internet. Câmara derrubou outro veto de Bolsonaro e ampliou punição para difamação na internet. Música Saia Justa, o presidente entre Guedes e Michele. Projeto aprovado pelo Congresso com o apoio de Michele Bolsonaro, que dá direito às pessoas com visão monocular a benefício do governo e leva gastos em 5 bilhões. Mas não prevê de onde virá o dinheiro Se sancionar Bolsonaro pode incorrer Em crime de responsabilidade Nas notas e informações A linha vermelha Para muitos brasileiros Jair Bolsonaro cruzou a linha vermelha Há muito tempo Para os líderes do Centrão Contudo, não há uma margem de tolerância Marcha lenta no início do ano. Economia manteve em janeiro, ritmo médio de outubro, dezembro, segundo o FGV. E a nossa edição do São Carlos Butterfly News vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 8 horas com mais notícias para você. Segue a nossa programação normal. Muito obrigada da sua companhia e tenham todos um bom dia.